0: Hola, soy patricia flores te agradezco que nos acompañes estamos transmitiendo por el 88.5 del fm www.uaslp.mx si vas a, en tu coche y te vas a bajar nos puedes, puedes enlazar vía internet http puntos diagonal diagonal radio y televisión punto y bueno, pues también tenemos un podcast que es a través de Spotify en The Etiqueta Azul o con el nombre De Etiqueta Azul. Dos mujeres esta tarde en la cabina. Dos mujeres que han hecho un trabajo enorme del colectivo Oresta Vamos a platicar con ellas, vamos a platicar con la maestra Giselle Barajas, antropóloga e intérprete de señas. Giselle, bienvenida, gracias por estar
1: aquí. Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, al contrario, todo lo contrario.
0: Y, y bueno, lo que tenemos hoy es una experiencia pues muy interesante porque está con nosotros... Nada más y nada menos que Brienda Guerrero. Y Brienda es una especialista, conoce perfecto el lenguaje de las señas, lo usa, es un medio de comunicación. Y bueno, le vamos a pedir a la maestra Giselle Barajas que sea nuestra intérprete en esta conversación. ¿Les parece bien?
1: Pues, sí, muy bien. Dice, comenta Brianda, me parece muy bien. Me da muchísimo gusto conocerte y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues yo, yo creo, que les parece si empezamos? Giselle es una mujer que tiene una historia bien interesante porque Giselle inicia su trabajo a través de una organización no gubernamental, de un colectivo que se llama Oresta. Viene de una historia de familia, su madre, una mujer comprometida con la causa, de las personas sordomudas. ¿Lo digo bien? Sordas. Sordas. ¿Y decir sordo es una palabra correcta?
1: Sí, persona sorda ¿no? o persona con discapacidad auditiva, pero las personas sordas es la comunidad sorda. Entonces, son parte de esta comunidad
0: sorda y se denuncian como personas sordas. Y, y en tu caso, Giselle Barajas, tú en algún momento tuviste algún padecimiento de sordera, alguien de tu familia, ¿cómo empieza tu trabajo como intérprete y cómo empieza tu trabajo en este ejercicio del lenguaje de las señas? Y bueno, yo Déjenme decirles que ustedes nos van a, lo que nos va a ocurrir es que eh, lo que hace Giselle es que yo le pregunto, ella le hace la, la misma reflexión a Brienda, entonces tenemos momentitos en los que tú nos vas a escuchar como que no pasa nada, pues sí pasa, eso es, en eso consiste esta magia que es el lenguaje de las señas. Sí. Entonces, bueno, pues así, así, esta es la plática, que además a mí me resulta verdaderamente fascinante.
1: Sí, este, Brianda comenta eh, la situación en San Luis Potosí, ¿no? en la que viven las personas sordas. Eh, algunas personas sordas no pueden comunicarse. Pensar que todas las personas... Eh, sordas saben la lengua de señas eh, esta generalidad no ocurre en San Luis Potosí muchas de las veces se requiere un mediador una figura mediadora en donde a la persona este, le, se le explique la situación y, y porque carece de esa lengua y lo que nosotros hablamos las personas sordas hablamos a través de las manos los que ya, las personas que ya dominamos la lengua es la lengua de señas mexicana y se enuncia como lengua, no lenguaje, sino como una lengua porque es un idioma. Entonces, es muy importante que si ustedes conocen a personas sordas que son parte, miembro de su, de su familia, las integren a la comunidad sorda.
0: Sí, porque a veces eh, creemos que las personas tienen que incorporarse a nuestro lenguaje a nuestro idioma, a nuestra cultura, cuando hay que hacer todo un proceso sí. de integración.
1: Sí, es correcto, menciona Brianda, es correcto, ¿no? Porque a veces pensamos que la lengua de señas tiene que ver con el español y es derivado del español y entonces es una seña por palabra y no es así, es otro idioma. Entonces, por ejemplo, el, también el hecho de vivir todo el tiempo con situaciones que te discriminan, en donde las personas oyentes siempre tienen la preferencia, en donde la comunicación preferentemente es este es oral. No, debería de ser igualitario en ambas. En ambas. Ahora yo le voy a preguntar una cosa, le voy a decir que si se acuerda lo que les acaba de pasar a, de, de que no se quitó. Dice, ah, sí, le, estoy, le recordé una situación y me dice, sí, por ejemplo, hace poco... Eh, tuvimos un accidente, iba yo con una amiga sorda, era su coche, eh, chocamos y entonces le dijimos al conductor, por favor quítese el cubrebocas para poderle leer los labios, para poder este, solucionar el problema, el conflicto, el choque. Y entonces él se negó a quitarse el cubrebocas, estuvimos un muy muy buen rato, tratando de explicarle que si no se quitaba el cubrebocas, pues mínimo no leerle los labios, porque mi amiga sí sabe leer los labios y este y no podíamos contactar a, a ningún intérprete el gobierno no brinda servicios de interpretación, entonces me parece muy cabrón ese hombre que, que es una falta de respeto que no, eh, no, no se quiso eh, quitar el cubrebocas para comunicarse con nosotros pero eso quizá
0: no habla de la persona. Eso habla de nuestra incapacidad para comprender y de nuestra falta de información.
1: Sí, es verdad, dice Brianda. Este usaba gafas, traía lentes, este, hasta parecía delincuente, ¿no? Entonces, con, con gorra. Ajá, con gorra. Entonces, todo eso parecía dudoso. A ver, ¿por qué no te quieres quitar las gafas? ¿Por qué no te quieres quitar el cubrebocas? Hasta parecía rayaba en lo sospechoso. En algún momento yo lo pensé, ¿no? Nada más. Y entonces,
0: esa es una historia que parecería que, que parecería difícil de comprender si yo no las estuviera viendo en este momento comunicarse de una manera tan efectiva y de una manera pues tan fluida.
1: Dice, sí, es, dice Brianda, sí, claro, es una comunicación clara. Dile a... Sí, la, de, de la comunicación enseñas, a veces eh, sí es comprensible, a veces no es comprensible. Porque piensan generalmente en voz, ¿no? Entonces, eh, no piensan, por ejemplo, en una situación de un extranjero. Aunque yo nací aquí en San Luis Potosí, yo nací sin la capacidad de escuchar, ¿no? Lo que le llaman y conocen como discapacidad auditiva. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en otros países, al nacer con esta, esta condición, no te tratan así, te tratan normal. Por ejemplo, que los oyentes... Igual que sabemos lo más cercano, la experiencia más cercana es de Estados Unidos, ¿no? No entienden que nuestra forma de comunicación es diferente, ¿no? Que, la, que los oyentes, las personas oyentes se comunican mediante sí, la voz, pero con otra serie de conceptos. Entonces, cuando entramos a la escuela es bien difícil entender. Cuando eres joven, cuando eres adulto, puedes comprender mejor. Ya tienes más herramientas para comprender lo que no puedes escuchar y lo que los oyentes no te saben comunicar. Pero cuando eres niña, no. Cuéntanos un poquito, eh, Brienda, cuando
0: eras niña. Porque...
1: Sí. Sí. <risa> eh, más o menos como a los nueve años de edad, eh, mi abuelita me llevó a una escuela que era con oyentes y me daban terapia eh, de audición. Había, después me movieron ahí a un kinder con puras personas oyentes. Era muy poca la comunicación. Eran muchas palabras que yo desconocía y Después en la primaria fue lo mismo, me, me metieron a una escuela con puras personas oyentes y fue aprender palabras, 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 pero yo al escuchar, al no escuchar, es complicado el reflejo del, de las palabras, de lo que se escucha, memorizarlo. Entonces fue difícil la comunicación porque fue tener que preguntar, por cada concepto, por cada palabra, y en ese sentido no es igual a las personas que sí escuchan, a las personas oyentes. La desconocen muchas cosas de las personas oyentes, ¿no? Eh, de las personas sordas, las personas oyentes desconocen muchas cosas. Hay dos clases de personas sordas, por ejemplo, en donde las denominamos hipoacúsicas, Personas que tienen restos auditivos que pueden conocer del mundo, que pueden conocer de la lectura, de la escritura, que pueden, eh, pues, eh, aprender más rápido el, el español y pueden entender porque tienen algo del resto de audición. En cambio, una persona completamente sorda necesita apoyo para poder entender cada palabra del español escrito, porque es un reflejo de la oralidad, de algo que se escucha. Nosotros no podemos escuchar, nosotras no podemos escuchar. Entonces, es estar aprendiendo cada palabra. Y si quieres llegar a la universidad, le tienes que batallar un montón. Tienes que investigar un montón. Y a veces es bien complicado con los profesores oyentes, porque al, al decirles yo soy una persona sorda, entonces te limitan. O te tratan distinto, o no te apoyan, o no te ayudan, o te entregan nada más el certificado por entregártelo o una calificación por entregártelo y sales sin ningún conocimiento. Entonces, para poder acceder a la universidad es lo difícil.
0: Leía que hay muchísimas personas con, con muchísimos talentos. Beethoven es uno de ellos, pero que se fue quedando sordo. ¿Tú alguna vez
1: escuchaste? No, no, no. Yo nací sorda, completamente sorda. Me puse a investigar sobre mi familia. Sí, me dio curiosidad. Y supe que mi bisabuela, no recuerdo el nombre, no, no sé, la, sé que era mi bisabuela, y que, es decir, la abuela de mi papá, es decir, mi tatarabuela. Bueno, no sé cómo se diga eso en español. La abuela de su
0: papá es su bisabuela.
1: Es bisabuela. Entonces, bueno, me, recu, re, re, resulta que este hubo, tuve algún pariente con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, y que salto, es, es un gen un gen que salta, y que de pronto uno que otro en la familia nace, nace sor, con sordera. Yo tengo, por ejemplo, un hermano menor sordo también. Nada más. Es diferente cuando de chiquito, no sé, te, te, por alguna cuestión, algún accidente, qué sé yo, ¿no? que se te revienten los tímpanos o que tengas una calentura, una fiebre muy, muy fuerte o que te dé una enfermedad como de estas que te daban antes de rubiola, y que por las fiebres altas te quedara sorda, pues sí, por accidente puede ser, que esa ya sea de bebé, que sería la sordera que se, que, que se adquiere. Ya después de los de seis años ya no sé qué, qué pasaría con, 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 con esa parte de la historia.
0: Déjenme decirles con quién estamos platicando. Esta es una experiencia muy interesante porque estamos platicando con Giselle Barajas, que es la voz que tú estás escuchando, que es antropóloga e intérprete de señas. Y estamos también con Brienda Guerrero. Brienda es quien nos ha estado contando a través del lenguaje de señas y que ha estado interpretando Giselle. Ella es la que nos ha estado contando toda esta dificultad que ella en lo personal ha tenido esta dificultad que enfrentan en San Luis Potosí, esta dificultad que de repente lo que les ocurrió en el taxi, van en el taxi, chocan. Y eh, una pregunta, ¿tú no lees los labios,
1: Brienda? Sí, pero no todas. No todas las, o sea, <tose> <tose> perdón. Si me pongo nerviosa, si estoy en confianza, pues, Sí, pero son entrecortadas las palabras. Son entrecortadas las palabras solamente. Entonces, eh, por ejemplo, cuando estoy con una persona oyente que le tengo mucha confianza, si sí, hago que me repita las palabras, si sí, hago que me deletree o pronuncie de alguna manera, o yo me atrevo a hacer alguna, decir algunas palabras con mi propia voz, o recurro a mi escritura que no es buena, no es más parecida a la de una persona extranjera. Entonces, cuando no conozco la palabra, recurro a personas a las que les tengo confianza y sé que puedo aprender. A mí me interesa el español. O sea, yo amo mi lengua, que es la lengua de señas mexicana, LSM, pero a, a mí me interesa y tengo curiosidad por el español.
0: ¿Dónde naciste, Brienda? Yo aquí en San Luis Potosí, en la capital. ¿Y ya entraste a la universidad?
1: Pues soy pasante. Está ahí en Veremos. Tengo algunos problemas financieros para pagar mi universidad. Entonces está pendiente, me falta, me, 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 me faltan poquitas materias, unas seis me parece, unas seis materias para te, terminar, entonces está pendiente. Está ¿Aquí pendiente. en la autónoma? No, en otra universidad, en una universidad particular, está pendiente, yo no sé, yo siempre he pensado renunciar a esa universidad, este y quisiera entrar, sí, a la autónoma, pero todavía no estoy muy decidida qué es lo que quisiera, a dónde quisiera eh, encaminarme, porque estaba estudiando administración, pero últimamente he estado reflexionando mucho sobre la enseñanza de los niños y niñas sordos. ¡Claro! Y entonces, claro. pues, no sé, todavía no sé.
0: Sí, porque imaginemos que alguien que se dedica a la docencia pueda efectivamente a enseñarles a niños hablantes y no hablantes. Que debe ser una... sí sí, Claro. Sí, una gran experiencia. Claro. Pues, fíjense, esta, tú que nos estás escuchando, para mí de verdad es una... es una experiencia muy interesante porque... Nos permite comprender otro lenguaje, nos permite comprender otro tiempo. Ese es en otro tiempo, porque yo pregunto o yo hago algún comentario y entonces la maestra Giselle hace la interpretación y entonces Brienda contesta. Entonces es un tiempo completamente diferente, que nos, que nos lleva a una
1: conversación... Sí, bueno, esta soy yo hablando, Gigi, Giselle. Sí, Sí, por ejemplo, los oyentes, cuando tienes una discusión entre oyentes, pues te puedes gritar, no te escuchas, porque gritas en palmas, pero en una discusión con, en lengua de señas, pues tienes que dar turnos, forzosamente, ¿no? Entonces es, a ver, dime tú ya acabaste, entonces yo te respondo y, y entonces es por turnos, ¿no? Y se tiene que ver uno a, lo, a la cara. Muchas personas piensan que el entender está en ver las manos y ver cómo se hacen la, las señas y no, en realidad las personas sordas o las personas que hacen señas se ven a los ojos y ahí está el punto en donde puedes ver el resto del cuerpo y entender la lengua, las la, la señas, ¿no? Lo que se está diciendo.
0: Una de las cosas que he observado es que ahora que eh, los funcionarios y los políticos y las políticas tienden a utilizar el lenguaje de señas a través de un, intérprete, un una intérprete, una de las cosas que he observado es que hay intención en el diálogo, hay gestos, si algo no les gusta lo, lo expresan no, no es un
1: lenguaje neutral el lenguaje de las señas. Sí, dice Brianda, siempre hay un movimiento en el cuerpo, o sea, es parte de los rasgos lingüísticos de la lengua. Si expresas emociones, pues tiene que ir de acuerdo todo tu cuerpo en relación a esa emoción. Si dices tristeza, se tiene que ver la tristeza en tu cuerpo. Entonces sí tienes que tener cierta... Este, mania, ser maniable para, para empezar a hacer esos gestos. Cuando yo le doy clases a las personas oyentes y empiezan a hacer gestos, no es lo mismo decir que llueve poquito a decir que llueve mucho. Es cuando estás diciendo que llueve mucho, arrugas las cejas, ¿no? Entonces, está la parte del de sonido y está la parte de hacer lengua de señas. Entonces, la, la, pareciera que las personas oyentes, cuando empiezan a aprender lengua de señas, se han olvidado de hacer gestos. Se han olvidado de sentir esas emociones en los gestos y se acostumbran a, a ser oyentes. Y las personas sordas, pues todo el tiempo estamos ahí observando, observando, observando. Es, es la otredad misma, es ponerte en el espacio del otro. Entonces la comodidad de lo que todo se escucha, la comodidad de lo que, de, 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 de confiar en tu, en tu sentido del oído, ¿no? y, y, y confiarle todo a eso. Y, por ejemplo, esto del recuadro que mencionas tú en los mensajes políticos, pues en realidad es bien reciente, ¿no? Sí. Y, y, y estamos tratando de que se cambie toda esta cultura y no es el recuadro. Están acostumbrados a ver parada una persona ahí estática moviendo los labios. Y el recuadro que necesita más espacio en un, en un espacio bien chiquitito que complica que podamos ver bien todos estos rasgos que tú mencionas, el gesto, la intención... Entonces, por muy buen intérprete o persona que esté en el recuadro y pasando el mensaje pues no lo, no lo logramos con, contemplar porque ni lo entendemos porque no es ni siquiera se, ni siquiera se puede ver hay otros países hay otros países en los que eh, ahorita ya Brianda dejó de hablar pero la idea sigue en mi cabeza porque la terminó y yo no alcancé a decir todo este, lo que me, lo, con lo que cerró es que en otros países el recuadro ya esté más bien invertido. La persona oyente está en menor espacio y la persona enseñante en en, en, abarca la mayor parte de la, de, de la pantalla porque ya entendieron que la accesibilidad está ahí porque lo otro se escucha, no se ve, mientras la lengua de señas se ve. Déjame preguntarte algo.
0: ¿Cómo es el amor?
1: ¿El amor? ¿Cuál? El de qué, qué tipo de amor, porque pues, a mí me puede gustar algo, amar algo, por ejemplo, yo amaría ir a Europa. ¿En qué sentido me preguntas? Sobre Te la
0: pregunto, ah, decimos, me habló con una voz muy dulce o me habló con una voz muy amorosa. ¿Cómo, cómo se percibe el amor de, la, de otra persona sin la voz?
1: Pues, no lo sé. Pues, en la comunidad sorda, quizás sea distinto. No lo sé, lo, con los oyentes yo nací sorda. Entonces, quizás, este, no sé eh, cómo se pueda co comparar eso con, con nosotros. Eh, yo he visto a gente sorda señar muy bonito. He visto personas oyentes tratar de hacer intentos de, de demostrarnos. Por ejemplo, hubo un concierto de música electrónica en donde nos pusieron unos chalecos y se sentía la vibración de la música. Entonces, en realidad yo no sé lo que es el sonido. Entonces, una voz melosa no la sé.
0: Pero entonces hay que reconocer el tacto, la mirada, los
1: gestos... Pues el enamoramiento, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues es como cualquier otra cosa, ¿no? Estás en un ambiente festivo, feliz. Puedes estar conviviendo con una, una persona en un espacio en donde lo principal es el sonido. Por ejemplo, yo no tenía experiencia en las cumbias. A ver. Por ejemplo, entonces un hombre me empezó a decir en una uno de, de estos lugares donde lo principal es el sonido... Entonces me dijo, mira, yo te voy a enseñar a dar vueltas con las cumbias. Entonces, pues, este, el que escuchaba era él. Evidentemente yo ni con la vibración podía, podía yo entender qué era, pero pues él me decía, sígueme y me enseñó los pasos de la cumbia.
0: Eh, déjenme ir muy rápidamente a un corte. Estamos hablando con la maestra Giselle Barajas, antropóloga e intérprete de señas y con la experta y también maestra Brienda Guerrero, dos mujeres que manejan de una manera muy impresionante el lenguaje de las señas, pero que no solo manejan el lenguaje de las señas, entienden el sentido de las señas. Y ahora que volvamos, vamos a hablar de qué significa especialmente este asunto para las mujeres. Esto es De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. No te vayas, volvemos rapidísimo. Estás escuchando De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Muchos conocemos esta vieja historia de Beethoven porque cuando dirigió su novena sinfonía en 1824 era tan aguda su sordera que un amigo tuvo que voltearlo para que viera la ovación del público, no se daba cuenta ya era un gran maestro y sin embargo vivía, eh, pues había, él fue perdiendo el, el oído poco a poco y hoy tenemos una experiencia muy peculiar porque está con nosotros la maestra Giselle Barajas, antropóloga e intérprete de señas y está con nosotros la experta Bri Brienda Guerrero y Brienda efectivamente nunca ha escuchado, Bri Brianda siempre ha sido sorda. Y antes de que pasemos a otro tema, yo quisiera que nos contaras, ¿y qué pasó con tus papás? ¿Cómo, cómo se sensibilizaron?
1: ¿Aprendieron el lenguaje de señas? No, no, Comento a Brianda, no, no, nunca aprendieron señas. Siempre se comunicaron conmigo en, en español, con voz. Siempre fueron terapia. Siempre fue preguntarle al médico qué hacer conmigo. Y, pues, bueno, hasta que llegó una persona de Estados Unidos que conocía la lengua de señas americana y le comentó a mi abuelita. Y no recuerdo bien. Algo lo, me llevaron, lo llevaron, llevaron a mi abuelita, fue algo así que los llevaron a un curso y entonces este, estuvieron en la escuela fueron a ese, ese, ese curso rápido y entonces pero en ese momento y la idea que, que generalmente tiene la gente sobre nosotras las personas sordas es que quieren que hablemos que lo único que nos falta es aprender a hablar ¿no? y entonces mi familia pues lo que quería era que yo aprendiera a hablar entonces, la lengua de señas nunca fue una opción.
0: Cuando eh, es un lenguaje? ¿Una lengua?
1: Sí. Eh, eh, en el mismo sentido, es igual una lengua como el español, pero en su orden gramatical es otra cosa. Entonces, pues, por eso necesitamos intérpretes y necesitamos traductores y necesitamos mediadores, porque no es solamente palabra eh, español, las, las palabras del español en lengua de señas, sino que es todo un orden gramatical distinto.
0: Ahora, yo quisiera que la maestra Giselle nos dijera cómo llegó aquí, a bueno. esta historia, no aquí. Aquí
1: ya sabemos. Este, bueno, pues, yo nací en la Ciudad de México Ahí ya aprendí lengua de señas a los dos años de edad. Empecé a trabajar eh, como intérprete a los 14, 15 años en un noticiero de ECO, de, uh, que se llamaba Ecole, que era para niños, no duró mucho tiempo, salía a los sábados a las 7 de la mañana, o sea nadie lo veía. Este, ya lo quitaron porque todo era de niños entonces todo tenía que estar representado por reporteritos, todo chiquitito entonces el recuadrito con el interpretito, aunque yo tenía 15 años pues me ponían coletitas y cosas así para hacerme ver más chiquita y de ahí empecé a trabajar como pero principalmente he sido con la enseñanza de niños sordos y niñas sordas este, y dobleteando con la parte de la interpretación ya eh, por asuntos personales religiosos este, que, que tienen que ver con, con, con mi contacto con la lengua de señas eh, pues yo lucho por salirme de un grupo de alto control eh, mental ¿no? como se conocen y pues duro ahí 28 años cuando logro salirme este grupo eh, practica algo que se llama el ostracismo entonces todo a tu red social se pierde cuando naciste ahí entonces yo perdí toda mi red social por llegar a la universidad porque ahí no es bien visto estudiar la universidad entonces es una cosa del día ¿pero al... si
0: es bien visto el lenguaje de señas? sí,
1: para para captar gente ¿no? entonces se empieza a captar gente sorda este y entonces eh, pues yo logro zafarme de ese de esa forma de vida a mis 28 años porque yo fui en la Ciudad de México en la Ciudad de México eh, aunque mi, mi salida fue aquí en San Luis Potosí Yo a los 25 años llego a la ciudad de San Luis Potosí eh, A través de un matrimonio de, este, de esta índole Y quiero estudiar la universidad La pareja con la que me caso Aunque titulado y universitario me lo prohíbe Me pone reglas Entonces eso es lo que hace que la universidad Amo tanto esta universidad Y amo la universidad Para mí fue un barco es que, la que llevó lo,
0: la universidad salva te salva de la ignominia, de la ignorancia, de la estupidez, de, de la soledad, te salva de sentirte diferente.
1: Exactamente, entonces yo ya al estar en la universidad después de haber luchado por mi derecho a la educación que no se me permitía, pues dejé todo, dejé matrimonio, dejé amigos, dejé todo estilo de vida y este y me enfoqué a la, a la universidad y en ese camino pues me encontré con acá la comadre. <risa>
0: Giselle, eh, pero, Giselle Barajas, ¿pero de qué
1: vivías? ¿Cómo te sales de ese matrimonio y entonces qué haces? Pues ahí me, sí me ayudó muchísimo mi prima, una prima materna, este, pero siempre se, seguí trabajando como intérprete. ¿no? Este, lo, lo difícil fue que en la universidad pues las clases son en la mañana, y el trabajo de intérprete generalmente, pues, como es mucho en la política y estas cosas, pues, en es eventos. en la mañana. Ajá, y entonces ahí se cruzaba, entonces repon materias, reprueba materias, es hace el extraordinario, porque... Y con una hija, pues, entonces era estar mediando entre el trabajo y la universidad, que ambas cosas eran en la mañana. Entonces, por un tiempo, yo generalmente no enseño sola la lengua de señas porque por respeto a la comunidad sorda, pues tienen que ser ellos y, la, y ellas los que enseñen su lengua, ¿no? Pero como antropóloga do, damos este acompañamiento, yo doy la parte teórica y pues Brianda, por ejemplo, da la parte eh, ya de la lengua, ¿no? Como tal. Eh, y entonces en esta combinación empecé a hacer mancuerna con algunos amigos sordos, para dar talleres de lengua de señas y nos dividíamos 50 y 50% la, las, las, las clases, ¿no? Empecé a vender dentro de la escuela, eh, como muchos universitarios le hacen, ¿no? De, empecé a vender postrecitos a 10 pesos y mis compañeros muy, muy amorosos me compraban, ¿no? Entonces yo fui una mujer ya grande de edad que entró a la universidad y que mis compañeros me abrigaron. ¿no? Jovencitos que entendieron mi situación. Jamás en mi vida había festejado un cumpleaños. Ellos fueron los primeros en festejar un cumpleaños en la universidad. de verdad, la universidad para mí significa todo. Entonces, pues empecé a estudiar antropología. Gracias a la antropología pude entender lo que había en mi cabeza, ¿no? Cómo me jodieron la existencia. Y al mismo tiempo pude ayudar a las personas sordas porque empecé a entender cómo construyen el pensamiento, ¿no? Eh, con la falta de un, de un sentido Que el sentido más importante Para que se te detone la función cerebral Llamada lenguaje Sin esta función del oído No, des, no se detona y, sin, y con la prohibición de la lengua de señas Aunque es un idioma y aunque está reconocido Está prohibido por los médicos Porque piensan que eso retrasa El que hablen o que el que escuchen pero bueno, la lengua entonces, de señas... Entonces, a ver, detente un poquito. Sí. Lo que, lo que
0: entiendo es que milenariamente hemos, eh, hemos aprendido a comunicarnos a través del habla y a través de la escucha. Y entonces tenemos un condicionamiento neurológico o cerebral y los médicos están
1: convencidos que no puede ser de otra manera. Sí, dice Brianda, sí, así es. Esta es parte de nuestra historia como comunidad sorda. En algún tiempo hasta castigos físicos hubo. Nos pegaban en las manos, nos las amarraban. Entonces, entre más viejo sea el médico, peor es su política, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando poco a poco. Ahora podemos encontrar más médicos, gente que estudia medicina, que respeta más los derechos de las personas... Encontramos a más terapeutas de audición y lenguaje que respetan más a la comunidad sorda que hasta aprenden lengua de señas, pero aquí en San Luis de plano nos hace falta un montón de cosas, o sea, si sí encuentras uno que otro profesora que habla lengua de señas y que pudo aprender bien, pero este, que la dominen al 100%, pues no, que haya una escuela en su totalidad de niños, niñas, eh, jóvenes, sordas, dedicada a la educación a las personas sordas, no hay. Nada más. ¿Y si hiciéramos en la librería un cuentacuentos? ¿Con señas? ¿Con lenguaje de señas? Dice, sí, sería padrísimo. En Puebla, hay. En Veracruz, hay. En Jalapa. Es que en Jalapa le han metido. Bueno, y han bueno, advertido. bueno, pues es
0: que... <risas> Jalapa es... Eh ha sido el centro de la cultura más importante. Dice, sí,
1: y no se están quedando atrás en cuestión de las personas sordas. Lo que hay aquí es un problema político entre la comunidad sorda y con algunos intérpretes. Entonces, se supone que hay dos asociaciones legalmente constituidas, pero en realidad ninguna de estas asociaciones fue fundada para este, ayudar en realidad a la comunidad sorda, ¿no? Una de ellas tiene intereses muy, muy particulares, este, se inclinan mucho hacia lo religioso, el catolicismo, y, este, y, y pone prohibiciones. Y que lo que son... quiere son adeptos. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces son personas que ordenan, que esperan obediencia... Y que además son personas de estas que te decía que son hipoacúsicas, ¿no? Que pueden oír un poco, que pueden hablar más, que pueden acceder al español. Entonces, este el, 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 el asunto de no hacer política realmente para las personas sordas y lo que necesiten, ¿no? Sino que son nada más, un, son instituciones como muchas otras asociaciones en donde eh, se, se piden donativos o se les dan ciertas cosas y hasta ahí. ¿No? Entonces, ha tenido problemas, tantos problemas, pues que sí hay todavía una, eh, sí hay miembros dentro de esa asociación, pero a los demás, pues, los espantaron. O oh, si no, no están de acuerdo con ellos, simplemente. Entonces, no son parte de esa asociación. Y la otra asociación, este pues, no sabemos. Entonces, estamos pensando en constituir una nueva asociación claro. con todas las personas. que Empezar en, como un colectivo. Esa,
0: para, para luego hacer una asociación Dice, porque sí, ya,
1: constituirse en ajá, ya tenemos, ya hemos estado platicando, ya hemos estado acercándonos la comunidad, aún personas sordas que no nos conocemos entre nosotras mismas, entonces ya fuimos a pedir información y demás, ¿no? pero este, sí hemos visto la necesidad, eh, fuimos a dejar una carta al ayuntamiento recién empezó esta administración, la cual no nos contestaron ...sobre el pedir un espacio físico. Ya ves que el ayuntamiento puede dar, otorgar ciertas viviendas, ¿no?, ...que están bajo, bajo su resguardo. Entonces fuimos a solicitar un espacio para poder empezar a tener un lugar... ...donde reunirnos como comunidad sorda, porque aquí no tenemos un punto de encuentro. Y empezar a ver temas importantes que sí nos atañen, más allá que la despensa... ...y el aparato auditivo, como las asociaciones lo hacen a veces sino cuestiones de educación, cuestiones de crianza, de maternidad, ¿no?
0: Sí, de, de respeto a los derechos humanos, de acceso a la educación. O sea, sí, es, ser sordo tiene muchos
1: significados. Sí, muchísimas cosas que no se han atendido. Y entonces que tenemos los, los sellos de recibido pero jamás nos contestaron, fuimos a dejar al DIF municipal, fuimos a dejar al ayuntamiento y jamás nos contestaron. Entonces, pues, este, por ejemplo, en, en un restaurante estaba yo platicando con una amiga en Señas y se me acercó una mujer, una, una señora sorda, una señora oyente que tenía una hija sorda y le dijo, oye, ¿dónde hay una escuela? ¿En dónde puedo ir a aprender? Mi hija, ¿en dónde puedo ir a aprender? Dice, bueno, pues lo único que conozco que atienda niños es la fundación de, de Giselle, de su mamá. Y este, pero así una escuela, pues no hay como tal, que tenga patio, que tenga canchas. O sea, canchas, como, hay que... como,
0: hay cosas para ciegos desde hace dos mil años. Hay cosas para personas con síndrome sí, cerebral. Sí, sí,
1: sí. Hay cosas para niños ahí pero para... no hay cosas... Ajá, exacto, pareciera como una discriminación, como que no nos quieren ver, como que no nos ven a la comunidad sorda. No,
0: no los escuchan, como no hablan,
1: no los escuchan. Exactamente, antes no, o sea, estamos callados todo el tiempo. Y entonces también la falta de intérpretes. Los mismos intérpretes de toda la vida que manipulan la información. Y, 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 y manipulan
0: que, a las personas.
1: Dice, sí, también. Taman de títeres a las personas sordas. Entonces necesitamos nuevos intérpretes. Necesitamos personas que quieran ser intérpretes. Por ejemplo, tenemos un caso de un tipo que tiene una asociación civil de, de intérpretes y que curiosamente él es el único hombre y todas las subordinadas son mujeres. Eso está muy raro, ¿no? que Está muy misterioso. Dice, sí. Y nos damos cuenta nosotros, pero las autoridades no se dan cuenta. Y él es el que preside y todas las demás son influenciadas por él. Él las coordina. Él, 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 yo lo vi. Yo estuve dentro. Con una dentro. suerte
0: de extorsión este fulano.
1: Dice, seguro. Sí, sí que lo hay porque yo estuve dentro de la asociación, yo lo vi.
0: Eso me cuenta Brienda. Miren, esta, esta es una conversación que estamos teniendo con Giselle Barajas, antropóloga e intérprete de señas. Ella es parte del colectivo Oresta desde hace una, bueno, tiene una larguísima trayectoria en este tema. Y... La otra experta con quien estamos, que no has escuchado su voz porque es sorda y se expresa de una manera muy impresionante a través de un lenguaje de señas, es Brienda Guerrero. Toda esta historia que tú acabas de escuchar, que narró Giselle Barajas, es precisamente la historia que Brienda nos ha contado a través de este programa y que nos ha narrado que nos lleva a mirar que en San Luis eh, no somos capaces de darnos cuenta de que hay una problemática seria, que los sordos y las sordas existen, que no los quieren ver y saben qué, porque es tan convencional nuestra visión acerca del lenguaje que solo somos capaces de oír. Y el día que dejamos de oír, pues dejamos de existir.
1: Así es. ¿No? Sí. Y entonces
0: nos pasa una historia donde es lo que Brienda está contando, lo que Brienda Guerrero está contando, donde las asociaciones que existen para proteger, para cuidar, para enseñar, que eso sería interesantísimo, el lenguaje de señas, pues son de asociaciones que lo que buscan es captar personas para un tipo de orientación religiosa o un tipo de sometimiento conductual y el resultado es que las personas sordas y sobre todo, ¿saben que Las niñas y los niños. Y entonces, si no pues somos capaces de enseñarse a las, enseñarle a las niñas y los niños el lenguaje de señas, nunca vamos a ser capaces de poder formar a instructores y a mediadores y a capacitadores en el lenguaje de las señas. Está bien fácil.
1: No vamos a poder avanzar. Sí, está bien difícil. La comunidad, dice Brianda... La comunidad sorda quiere deportes, quiere recreación, o sea, no todo es las noticias, ¿no? Yo veo otros estados porque tengo amigos en otros estados y está la so Asociación Deportiva de Personas Sordas en Guanajuato, por ejemplo. Guadalajara, pues es una ciudad muchísimo más grande. Entonces, y es más, ni siquiera se limitan a tener un solo, una sola agrupación, sino que tienen hasta dos agrupaciones de personas sordas y ahorita ya esas agrupaciones aglutinan a un montón de personas sordas pero aquí no escuchamos nada no, aquí en San Luis es un batallar es un batallar sí, mucho del estorbo es el in, los intérpretes institucionales porque va uno y deja porque oficio. es un negocio Exacto. Uno va y deja, deja oficios y al que le preguntan es al intérprete. No, o sea, si uno va como personas sordas para que lo atiendan a uno. Y esos intérpretes institucionales deberían estarlos cambiando en las, durante las administraciones. ¿Cómo las
0: encontramos? ¿Cómo las encontramos? Eh, pues como es... nuestro público...? ¿Cómo las personas que nos están escuchando en este momento en Radio Universidad nos pueden orientar? Eh, ¿Cómo nos pueden...? Tengo particularmente una pregunta de nuestro realizador, que es... Eh, a ver, di, Brienda, si utilizas la tecnología para comunicarte o solo tus señas.
1: Sí, combino ambas cosas, o lo que sea, ¿no? O sea, cuando me preguntan algo, cuando voy a la escuela de mi hija, entonces utilizo todos los medios. Cuando, sí, cuando me preguntan generalmente algo, este... O sea,
0: cuando tú te sientes en confianza, puedes leer los labios. Cuando tienes el tiempo y la concentración, puedes escribir tus mensajes de texto y puedes utilizar FaceTime y puedes utilizar distintos recursos. ¿Así es?
1: ¿Sí? El WhatsApp lo utilizo utilizo los la videointerpretación o la videollamada, ¿no? Le llamo a Giselle para comunicarme. Entonces, este, lo utilizo para contactarme con otras personas sordas, lo utilizo para dar clases de, por, por, a distancia. Eh, entonces, dependiendo de la situación, utilizo absolutamente todos los recursos. Ahora dime, ¿y cómo te comunicas con tu hija? Ay, sí, es que mi hija es bien inteligente, yo la amo. Sí, ella nació de un parto natural y yo le enseñé desde muy chiquita la lengua de señas y ella de pronto solita le nació la curiosidad y me avisaba, mamá, toca en la puerta mamá, este, hay un ruido, mamá, está Suena mirando el teléfono. el teléfono y cosas así. Y entonces me decía, mamá, mamá, mamá. Y a veces nos comunicábamos con dibujos antes de que aprendiera a leer y escribir. Y ahora pues ya está más grande y, la, y le doy consejos. Y de a poco la fui incluyendo o llevando a los eventos de discapacidad. Y entonces vio ahí a las personas ciegas, a las personas de otras discapacidades. Eso se le quedó grabado muchísimo en la cabeza. Y entonces ha estado aprendiendo muchísimas más señas porque ella dice que de grande pues quiere también hacer lo mismo. Es muy inteligente para las señas, sí se las aprende. Habla, también habla y pues eh, dice que quiere ser intérprete cuando sea grande. Entonces, Pero es medio tímida todavía para hablar. Uf,
0: ¿dónde las encontramos?
1: Eh, bueno, este, tenemos eh, con, con Brianda, que es quien abre cursos constantemente, eh, constantemente, cursos de lengua de señas, talleres, es el 4447 04 ¿Sí?
0: 1628. ¿Y dónde te encontramos,
1: Giselle Barajas? Y a mí me encuentran en el 44, 44, 36, 4108 y la fundación está físicamente en Sevilla y Olmedo. Sevilla y Olmedo. Eh, eh, 366, 366. Eh, la, funda, el, la fundación Oresta. No, Abres mi Luz. Eh, esa es una colectiva, Orenda es una colectiva feminista de chicas sordas y oyentes que saben lengua de señas ambas.
0: ¿Y Sevilla y Olmedo? Es Sevilla y Olmedo, 366.
1: Esta ¿Es la fundación cuál? Abres mi luz. Es donde atendemos a los niños, niñas sordas, sordos ciegos, eh, con alguna discapacidad adicional. Solamente atendemos a 12 niños y niñas al año, al ciclo escolar, porque es individuali individualizada la, la atención. Hay niños generalmente llegan sin saber nada de lengua de señas. Tenemos niños integrados, ¿no? que están en escuelas integradas, pero que van dos veces o tres veces a la semana a la fundación para poder... Si
0: sí, las personas que nos están escuchando requieren comunicarse a esta fundación Abres Mi Luz,
1: eh, que está en Sevilla y Olmedo. 366 Barrio de San Sebastián, 366. junto a los funerales. Ahí, juntito, todo el mundo conoce los funerales. Zavala, ahí a una cuadra de, del jardín de, del jardín bueno, de San Sebastián. Bueno,
0: déjenme decirles que eh, por, por una cuestión, bueno, por todo esto de logística, nada más les voy a decir rápido, eh, voy a subir en mi Face todos los datos de ellas dos. De tal manera que si tú quisieras tener alguna información, en mi Face, que es Patricia Flores Blavier, Puedes, te, mándame un mensaje, de inmediato te contesto. Yo por lo pronto les quiero decir, Giselle Barajas, muchísimas gracias. De verdad, no sabes qué emotiva historia. La historia que cuentas tuya es una historia muy conmovedora. Y Brienda Guerrero, la tuya es una historia de una lucha que verdaderamente me resulta admirable. Las dos mujerones admirables de verdad, muchísimas gracias Lalo Carrillo en la realización y yo soy Patricia Flores estoy muy conmovida de sus historias muchas gracias por invitarnos
1: a nombre de las... y yo
0: espero que tú que nos escuchas me mandes un mensajito porque este par de mujeres necesitan muchos apoyos y ya es momentito de ponernos la pila y de aprender a escuchar de otra manera gracias, nos vemos la próxima semana